0: I Mali rykker regjeringsstyrkene nordover mot islamistenes base i byen Gao, der folk har blitt utsatt for brutal vold det siste året.
1: Jeg visste ikke hva som ville skje, men jeg følte at jeg var havnet mellom liv og død. De hadde med seg et av samme slag som det en kjore skyr med, og bant fast til en stol.
0: Vesten tok Osama bin Laden, men mistet vi vår egen verdighet i jakten på ham. Nå fyller Guantanamo 11 år.
2: Det er et symbol på at Vesten ikke klarte å opprettholde menneskerettighetene i kampen mot terror.
0: Fra Chile skal vi få høre historien om hvordan folket på fredelig vis kvittet sig med diktaturet. Og korrespondentbrevet kommer fra et London kledd i hvitt.
3: Det hadde hatt snøballkrig i friminuttene for første gang i 13-åringens britiske skolehistorie. De dressklette guttene hadde sklidt rundt på lakkskone sine i skolegården og ikke klart å motstå fristelsen.
0: Velkommen til Verden på lørdag, Där vi også skal få møte kokabønner i Bolivia, verdensrike og mektige i Davos, og få høre mer om forholdet mellom USA og Israel etter valget. Jeg heter Charlotte Bergløf. Men først i sendingen skal vi til Algeri, der kollega Øyvind Nyborg endelig har sluppet in Og Øyvind, hvor er du nå?
4: Ja, jeg har akkurat kommet in til centrum i Alger. Det var lenge det spennende om vi fikk komme inn i det hele tatt, fordi selve kontrollen på grensen her var streng. Vi vil gjerne også vite litt om dette satellitutstyret vi har med oss. Men det er tydelig det strengere kina algeri har sluppet nå, eller inn for journalister. Store deler av norsk presse kom sammen med mig, Men det gjør også internasjonale pressefolk. Bare fra Japan har 25-30 stycker som ankommer i dag.
0: Mm. Hva skjer i algeri i dag?
4: Det som skjer er at Gripos har sine folk som arbeider med identifiseringen og tilstår der. Vi de er jo en, en gruppe samleger, patologer, leger fra Norge. De sier at de har veldig gode arbeidsforhold på sykehuset her i Alsker hvor de jobber, men akkurat i dag så holder vi på med annet arbeid.
0: Mm. Hva er det ventet att vi ser i dagene fremover nå?
4: Man holder fortsatt på med identifikasjonsarbeid, men det är klart att med dim nyheter vi fick också går, så är det grund till att vänta nye nyheter om identifieringen av de to sista norrmännen som här samnat Sato har förberedd också på att direktör Helge Lund kan komma till och resa hit till Alskedi men detaljer för det är inte klart
0: dere er, som du forteller, bland de første journalistene som nå kommer in inn. Hvordan er arbeidsforholdene?
4: Vi ja, vet ikke så mye om ennå. Det har jo da tatt oss veldig lang tid å få et journalistvisum. Og som jeg har fortalt i sted, så var det også vanskelig å komme inn gjennom grensekontrollen. Det ville gjøre seg litt vanskelig der, men nå er vi jo nå här. Det er også et litt åpent spørsmål hvordan sikkerhetssituasjonen vil være nede i Sahara rundt Ina Menas. Men det taler for det, det får komme
0: etter hvert. Mm. du vil følge utviklingen utover dagen og den uken for oss, og også delta i ukeslutt på PTO klokken 12.30, så da hører vi mer til dig da. Tusen takk for at du var med nå. I Mali rykket regjeringsstyrkene nordover i retnik mot islamistenes base i byen Gao i går. Den franskledede offensiven mot islamiststyrkene i landet er nå inne i sin tredje uke, og vår Afrika-korrespondent Lars Sigur Sunano har møtt noen av offrene for islamistenes vold i Gao, som flyktet til hovedstaden Bamako.
1: Målen i et veikryss på av innfartsårene til Bamako. I en stristrøm suser biler, busser og en armada av små motorsykler forbi to av krigens offre i Mali. Kameratene Mukhtar og Soliman bo og sover på bakken under åpen himmel i veikanten her. Fra et lite bord under en fillete parasoll prøver de å tjene til livets ved å selge sigaretter og bensin på litersflasker en god dag er fortjenesten 10 norske kroner, og de hjelper hverandre så godt de kan. For begge mangler hender. Dem fikk de skåret av som straff av islamistene, som har kontrollen i hjembyen deres, Gau, 120 mil nordøst for Bamako. Der er to måneder siden nå de kom til veikrysset i Malis hovedstad.
2: Depis at vi er
1: venner, vi har vært her og siden vi kom hit er dette blitt stedet vårt, forteller Mokhtar Thore. Vi har ikke noe annet sted å dra. Vi har ikke noe valg. De to var lastebilsjåfører da de islamistiske opprørende kom til Gao i fjor vår. Byen falt gast siden de maliske soldatene som skulle forsvare den rømte hals over hodet. De etterlot seg en mengde våpen, og Mokhtar og Soliman lot seg friste til å gjemme unna noen av dem. Men de blev sett angitt til islamisterna og satt i fängsel.
5: Det angår tre månader och bolo, och när de skulle komma drog och bok om att göra sig rim. Bon när det var ett fenomen, men hon bad också när beko sa
1: tre månader kom de og sa at vi trenger dig. Forteller Suleiman Georgi. Jeg visste inte vad som ville ske, men jag kände at jag var havnet mellan liv och död. De hadde med seg et av samme slag som det en kjorekyr med, og bandt meg fast til en stol. Så stramte jeg et bånd rundt armet min for å hindre ro i å strømme. De merkte hvor hånden min skulle kuttes, og ga en kniv til Al-Otore. Han brukte en halv time for å kjære min av. Både Suleiman og Mukta ble sendt til sykehus etter amputasjonene, og fikk sydd stumpene sammen av en lege. Det var ikke ønskelig at det skulle blø i hel, men at det skulle bli sett i gao til og advarsel. Etter at de flyktet til Bamako har ingen humanitær organisasjon, hverken nasjonal eller internasjonal, fanget dem opp og gitt dem assistanse. De får litt hjelp av en nabo i veikrysset, men hun tjener ikke stort hund heller på gatekjøkkenet hun driver.
0: Det
1: jeg har også sønner, sier Mariam Togola Jeg er mor, og ingen mødre vil at noe slikt skal skje med sønnen deres Hvis jeg hadde midler, ville jeg hjulpet dem skikkelig Men det har jeg ikke, sier hun Før jeg forlater de to flyktningene, vil Mukhtar si sin mening om islamistene nord i Mali
2: Aslamity, valla aslamity, hala
1: «De er ikke muslimer», sier han. «Det kan jeg sverge på». «Om djevelen finnes, vil ikke engang han sette oss i fengsel i tre måneder, og så kutte av oss hendene våre. Før de skar av meg hånden min, fikk jeg bind for øynene. Da den var av, fjernte de det, og holdt min høyt i været. Det var sist gang jeg så den».
0: Vi skal hålla oss i Mali, og jeg har i den anledningen invitert Ingse Skattum, professor emeritus ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og Berndt Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge, hit i studio. Velkommen. Takk. Først til deg, Skattum. Du var første gang i Mali i 1988, og har siden vært tilbake flere ganger i forbindelse med et lengre forskningsarbeid. Hvordan reagerer du på det du hører i denne reportasjen?
6: Den speiler, vil jeg tro det som de fleste malere føler, at de er jo muslimer, ja, kanskje 98 prosent, men de oppfører seg ikke sånn. Slik at uh, den oppførselen som beskrives her, den er ikke typisk for malere de fleste, er tvert imot et, uh, jeg vil si, fredselskende og veldig tolerant. Folkeslag.
0: Ja, for hva, hva kjennetegner Mali slik du opplever det?
6: Ja, det er en veldig gammel og rik kultur, og de er veldig stolte av sin historie. De har hatt tre store middelalderiker, og dette var store riker som var sammensatt av mange etniske grupper, og hvor etniske grupper blandet sig. og hvor de også har hatt en tradition for, ja, de får gifte seg med hverandre, de går i varandres religiøse ceremonier og selv konstitusjonen slår fast at alle etniske grupper, alle språk er likeverdige. Det er cirka ca. 20 forskjellige etniske grupper og språk i Mali.
0: Tuaregene de skiller sig fra resten av Malis befolkning. På, på vilken måte?
6: Ja, det er både tuareger og maurere, altså arabere. De skiller sig fra resten av befolkningen ved at de anser sig som hvite. Øh, og de har øh, hatt sorte slaver, og de har ikke vært noe glad for å bli styrt av den sorte majoriteten. De er jo i sterkt mindretal. Men tuaregene, de er jo heller ingen samlet gruppe. Nej, det er jo ikke slik at disse som har gjort opprør er representative for de fleste toregger. Men vi har ju lett for å slå dem sammen som en gruppe, og eh, det jo, de fleste toregger vil jo faktiskt helst leve i fred, de også. Og det er klart at de som da flykter fra nord, eller som tidligere også, det har jo alltid bodd mange toregger i hovedstaden også, de blir utsatt for eh, hets og til dels forfølgelse, eh Barnpapeland
0: jeg har invitert deg i studio fordi UNICEF i går la frem en ny rapport som viser hvor barn vil ha størst behov det kommende året og Mali de tar nå en stadig større plass på dette kartet hvilke forhold är det barnna här lider under
5: vi sier jo ofte det å bli født i Norge er som å vinne i lotto hver eneste dag. Hvis vi trekker den sammenhengen til Mali, så til tross for den stålte og lange historien, så er det å bli født som barn i Mali i dag, da har du tapt i det lotteriet. Utgangspunktet er fordi Mali allerede er et väldigt fattig land. Barnedødredsstatistikken er veldig alarmerende. Helsevesenet er ikke utbygd, skolevesenet er ikke utbygd. Og i tillegg nå så har man da de senere årene hatt en ernæringskrise, kryntet til tørken i området. Vi regner med at det er 600 000 barn som trenger næringshjelp i året som kommer, og på toppen av det så har du da fått den konflikten som nå har vært nesten et år, som utsetter barn for enda flere lidelser, og ja. også for overgrep.
0: Hvordan påvirker konflikten barna som allerede lider da under disse forholdene du ja, for det første
5: så er det jo 400 000 mennesker som er allerede på flykt enten til nabolandene eller internt eh, i Mali. Eh, og det er, gjør jo at du rives ut av ditt eh, vanlige liv. Du utsettes for enda mer matmangel, du utsettes for eh, vannmangel, og, og i tillegg så blir du da utsatt, mye lettere utsatt for overgrep av forskjellig art i det øyeblikket du forlater ditt vante, eh, vante boområde og ditt eh, lokalsamfunn. Eh, og det vi også har sett og har fått rapporter om, eh, både i, i, i fjor sommer, men også nå i forbindelse med opptrappingen av konflikten med franske, den franske eh, inntreden, at eh, barn nå igjen blir rekruttert som barnsoldater, både av islamistgruppene, men også, ifølge de rapporterne vi har fått, av eh, militser knyttet eh, mer til regjeringsstyrkene.
0: Mm. Ingen ser skattum denne konflikten har nu också tagit en ny vändning i, i form av att uh, tuaregerna de kräver någonting de aldrig har krävt tidigare. Eh
6: uh, vad det? Efter att uh, Gaddafi falt, och det kom tillbaka mange maljare tuareger som hade gjort i Gaddafis här uh, som uh, var gott tränat och tog med sig mange vapen och hade god rå så kom dette kravet om uavhengighet. Jeg har snakket om disse tidligere rikene som alltid hadde mange etniske grupper som levde sammen. Nå var det plutselig slik at toregene som er i mindretal i nord ville skape et rike som ikke har eksistert før, nemlig Azawad som de kaller det. Og de andre folkeslagene i nord, de vil jo ingenlunde inn i en uavhengig stat som heter Azawad og hvor de også vil innføre sharia.
0: Det är en skremmende utvikling du beskriver nå, og jag tänker på gisselaksjonen i Algeri. Vi har jo med den fått en ny Osama bin Laden i islamistlederen Mukhtar Bel Mukhtar, som skal befinne sig i nettop Mali. Svært mange sivile liv gikk jo med jakten på Osama bin Laden. Frykter UNICEF nå at en jakt på Mukhtar Bel Mukhtar kan forverre situasjonen for barna i Nordmali?
5: Det som jo er viktig der sett fra vårt ståsted og fra alle humanitære aktører i ståsted er å minne alle parter om at det er at sivile skal beskyttes. Så må de militære aksjonene vurderes utifra militære mål, men man må hele tiden ha civilbefolkningens vei og vel helt fremst i pannen når man skal fatte beslutninger. Det er også viktig når man nå trapper opp militært i dette området, at man faktisk samtidig trapper opp på den humanitære siden og på utviklingssiden. Og så får vi håpe at det også kan bidra til en, en, en etterlengt utvikling i i Malen.
0: Ja, da får vi håpe at din appell blir hørt. Berndt Appeland og Yngse Skattum, takk for at dere kom i studio. Vi skal ta et kort tilbakeblikk på noen av som ble brukt for å finne verdens mest ettersøkte man Osama Bin Laden og vender blikket mot et fengsel som har vært i drift i 11 år.
7: Noen har filmet i smug i det som går under navnet gitmo. Fengslet ved den amerikanske basen i Guantanamo Bay, Kuba. Offisielt heter anlegget Kamp Delta. Videoen viser hvitmalte korridorer med lys med lysstoffrør. Langs veggene er det rødmalte ståldører. Soldater med plasthandsker bærer brett med mat som de leverer til fanger genom luker i dørene. Det er 166 fanger igjen i anlegget. At de fortsatt er der, er ikke en god sak for USA, mener Europadirektøren i Human Rights Watch, Jan Egeland.
2: Det er et symbol på at Vesten ikke klarte å opprettholde menneskerettighetene i kampen mot terror, og at man ikke gjorde det til en verdikamp mellom det onde og det gode. Det ble nærmest en slags hjørmebryting hvor alt var tillatt for de at terroristene var så fryktelige.
7: Demonstranter i Washington D.C. forsøker å få sitt budskap frem. Det er ikke mange som har møtt opp for å demonstrere mot Guantanamo-fengsene. Det er fire år siden Obama lovte at anlegget skulle stenges in et år. Nyttårsaften undertegde han igjen. Dokumentet som sørger for at fengselet skal være i drift.
2: Ja, jeg trodde på president Obama da han på sin første dag på kontoret i sin første presidentperiode sa at det skulle gå ett år før denne eh, fangeleiren som er i ingenmannsland, nettopp fordi at man skulle kunne bryte internasjonal lov og rett. At det var en skamplet, som han sa, på USAs historie, USAs ære, han skulle gjøre slutt på det. Men så møtte han da realitetene i kongressen, i ulike delstater, som da hade fått inntrykk av at de menneskene på Guantanamo var verdens verste og farligste forbrytere. I realiteten så vet jo alle, amerikanerne har selv innrømmet det, at det sitter sannsynligvis helt uskyldige mennesker bland de som, er, som altså sitter for ubestemt tid på Kontanamo, men kan bare ikke bli kvitt dem nå, for nå har man stemplet dem som nærmest uheldbredelige
7: terrorister. Du hører lyden av det som mange kaller tortur. En journalist lar seg utsette for det som kalles «våteboarding». Offrene for «våteboarding» føler at de er i ferd med å drukne. Den avhørsmetoden er intimt knyttet til Guantanamo, selv om det aldri har blitt bevist at den er benyttet ved basen. Guantanamo har blitt symbolet for hele det systemet vicepresident Dick Cheney allerede i 2001 varslet at USA ville bygge opp.
8: Intervjuet
7: ble sendt bare dager etter angrepene 11. september. At Cheney ønsket å gå til den mørke siden, møtte ikke noen store protester i USA.
8: Uh, it is a mean nasty dangerous uh, dirty business out there and we have to operate in that
1: arena. Uh, I'd be honest with you. I am bad
2: news. I'm not your friend. I'm not going help you.
1: I'm going break you.
7: Du hörde lyden fra den kommende filmen Zero Dark Thirty om jakten på Osama bin Laden. Filmen beskriver i mange nærgående detaljer, såkalt kategori 3 avhørsmetoder. Metoder som ble godkjent for bruk på spesielt viktige og motstandsdyktige fanger. Waterboarding er en metode, bruker folks frykt for plantant insekter og trange rom. En av Filmen møter motstand blant annet fra senator John McCain. First of all the brutality uh, depicted there is is very disturbing. The thing that we, 11 and McCain, som selv er torturoffer, men mener filmen feilaktig for folk til tro at de hare avhørsmetodene var nødvendig for å få tak i verdens mest ettersøkte mann. Mye i kildemateriale kan tyde på at han har rett. Men Jan Egeland mener filmen kan føre noe godt med sig. seg. Altså, vi håper jo i og for sig, at den filmen vil
2: starte diskusjonen igen om hvordan Vesten hadde et sammenbrudd i sitt rettighetsvern, da vi skulle ha forsvart rettighetene som best.
0: Halvar Sandberg rapporterte. Vi skal nå til ukens kommentar. Israel kjenner ikke sitt eget beste, skal president Barack Obama gjentatte ganger av yttret privat, med adresse til statsminister Netanyahu. Det israelske valgresultatet tyder på at de to må fortsette å samarbeide. Men er det overhovedet en sjanse for bevegelse? Groholm kommenterer.
9: Det er de stadig nye jødiske bosettingene i palestinske områder som ligger bak Obamas påstand om at Israel ikke kjenner sitt eget beste, skrev den anerkjente amerikanske kommentatoren Jeffrey Goldberg midt i den israelske valgkampinspurten. Goldbergs kilder skal være helt sikre. Dette oppfattes som sant både i USA og Israel. Forholdet mellom Obama og Netanyahu er berømt for sin kulle. Slik har det vært siden et av de første møtene, da Obama måtte gå tilbake på krav om frys i bosettinger som utgangspunkt for forhandlinger med palestinerne. Men i praksis er USA fortsatt like mye Israels høye beskytter som før. 70 millioner dollar ekstra till et rakettforsvar med det potente navnet jernkupplen, de siste krigsflyene, og trusler om vete mot palestinernes forsøk på å bli anerkjent som statlig sikkerhetsråde. Endelig er sanksjonsskruene overfor Iran dratt til, så det merkes både for folk og elite. Det er, kort sagt, kontinuitet som har preget forholdet mellom USA og Israel, tross i dårlig personkjemi. Vil dette endre seg i Obamas siste presidentperiode? Neppe og den amerikanske presidenten kommer ikke til å sette sin prestige på spill så lenge Israel og den palestinske ledelsen står så langt fra hverandre. Spørsmålet om palestinernes status var så å si fraværende i den israelske valgkampen. Det er nesten som om problemet ikke eksisterer. Vi har jo ingen å snakke med på den andre siden. Abbas har ikke engang makt over sine på Vestbredden, og i Gaza styrer Hamas som nekter å godta Israels rett til å eksistere. De må fortjene vår tillit, og for å gjøre det må de bygge opp sitt eget samfunn, sin egen økonomi. Og tänk dig et Palestina der militante islamister får makten, det kan godt skje. Nej de må gjøre sig fortjent til en egen stat, og det tar tid, uttalte en israelisk kilde som vet hvordan det tenkes i regjeringskorridorene. I går kom så meldingen om at USAs nye utenriksminister John Kerry vil besøke Israel og det palestinske selvstyremyndigheten i Ramallah i februar. Hensikten er å kartlegge mulighetene for å få i gang igjen Og jeg har mange tanker om hvordan samtale kan komme i gang igjen, sa han nå torsdag, men advarte også mot at døra for en tostadsløsning er i feil med å lukkes. Israelske kommentatorer deler den pessimismen så i amerikanske medier er entusiasmen fra Obamas første måneder i første periode borte. Etter det misslykkede møtet med statsminister Netanyahu i september 2009, var Israel-Palestina-konflikten aldrig aldri nær toppen av presidentens dagsorden. Det kan virke som om man har miste troen på at det er mulig å gjøre en forskjell. Blandt presidenter før ham er det bare Jimmy Carter som har oppnådd håndfaste resultater. Med Camp David-avtalen som la grundlage for fredsavtalen mellom Egypt og Israel i 1979. Bill Clinton forsøkte uten hell i sin andre periode. For Obama virker denne konflikten ikke engang høyt prioritert. Da er Iran viktigere, både for USA og Israel. President Barack Obama blir nødt til å gjøre nye forsøk på politisk dialog. Sanksjonene svir kraftig, men Iran kommer ikke til å gi opp anrikning av uran. Regimet viser til likkespredningsavtalen som gir alle land rett til fredelig utnyttelse av kjernekraft, og den retten vil de ha bekreftet at også gjelder for dem, før det blir snakk om reelle forhandlinger. Det finnes for øyeblikket ingen gullrot, ikke noe tilbud om gjennytelse fra dem som krever at Iran stanser all anrikning. Og under det hele ligger iransk mistanke om at det egentlige målet med sanksjoner og krigstrusler er ønske om regimeendring, slik som i Libya. Obama ønsker ikke krig. Den nye regjeringen i Israel vil romme folk som er mindre oppsatt på krig, og da må noen snakke sammen. Obama, Netanyahu og Ahmadinejad på shake hands-seremoni i Teheran om tre år? Vel, vi kan drømme. Du lytter til
0: verden på lørdag. Klokken er straks halv tolv. Og snart skal du få høre fascinerende historier fra Latinamerika om hvordan Bolivia forsøker å bevare en over tusen år lang tradisjon, nemlig dyrking av kokaplanten.
10: Våre myndigheter gjør mye for att utvikle nye koka-produkter som ulike mediciner, koka-mel til baking, tannkrem, tyggegummi och mye annet
0: Men først, i dag avsluttes årsmøtet i verdens mest prestigetunge prateklubb i den sveitsiske Alpelandsbyen Davos. For når de rike og mektige møtes på verdens økonomiske forum, kommer det et uttal av innspill, men ingen avgjørelser. Venke Eriksen har sett nærmere på hvem som har vært med, og hva som egentlig har skjedd i Davos de siste dagene.
11: Gjettsettere eller ikke, det ble ompa musik og lederhosen da den tyske mediekongen Hubert Borda inviterte til fest i Davos sist onsdag. Gjestedisten gjenspeilet Davos møtet særegne blanding av finanstopper, politiske ledere og kjendiser av alle slag. Blant dem Israels Ehud Barak, en tysk filmdiva, og en for oss nordmenn svært så kjent kronprins med fremtidshål.
9: Jeg tror det er mye mulighet. Jeg tror i
2: løsningslederskap.
11: Etter CDS stors krise byrner vi å senke skuldrene nå, sier værten.
2: Business Davos ja mit der Business Council.
11: Davos føles helt annerledes i år, mer avslappet. Tema euron svever litt mellom suksess og nederlag nå. I fjor var det bare snakk om nederlag, sier Herbert Borda. 2600 deltakere fra nesten 100 land. 1600 av dem næringslivsledere, sjefer i noen av verdens største og mektigste selskaper. Rundt 40 stats- og regjeringssjefer, 300 på ministernivå, 14 Nobelprisvinnere. Og neders på rangstigen på den eksklusive samlingen, flere hundre
2: journalister. Det er faktisk ikke Uh, where such a diverse group of leaders from government from business uh, from civil society academia come together to discuss a broad variety of themes and conduct dialogue and try to find solutions exchange ideas
11: Olivier Schwab är Gina Director Evidence Economic Forum og söner till ekonomiprofessor Klaus Schwab som startet det hele tidigt på 70-talet og han har rett i at det som begynte som en liten og uformel samling av næringslivsledere har utviklet seg til et diskusjonsforum helt ulikt alle andre. Det var nødvendig for å slå tilbake mot beskyldninger om at de rike og mektige konspirerte sammen i all hemmelighet i de sveitsiske alpene om hvordan verdensøkonomien skulle styres. Men kritik kommer også fra den andre side av, fra dem som en at tillæksten av deltakerede utenøkonomisk eks expertisese, kjendi sig å frivilge organisationjoner nemmnes specsiekt, tru er møtet rikte som ett seriøstøkonomissk forum.
9: Op investoren, die en in staatsanleijen oder unternehmen Europas investieren
7: vol level of economic activity is in the process of stabilising
9: This is a world where economic
11: hardship will will contaminate the rest of the world. Men ingen kan se si at det ikke har vært snakket økonomi i Davos den uken, enten det er det dreidt som eurokrisens eller fedmeepidemiens følger for verdensøkonomien.
8: My hope is that we go out of this meeting with a better vision of what we want to achieve in the future how do we want to improve the state of the world
11: and en bättre vision av vad vi önskar att nå i framtiden hurdan världens tillstånd kan förbättras intet mindre än det hoppas man än bak det hele klaus schwab skal komme ut av den årliga elitesamlingen som avslutas i davos i idag
0: Chile har i år blitt nominerad till Oscar för första gang med filmen Stem nei och konkurrerer mot Kontiki om prisen för bästa främmspråklige film. Filmen drejer som ett helt speciellt kapitel i landets historia, om den natten folket kvittet sig med diktaturen. Året är 1988. Den chilenske befolkningen har fått en unik sjanse. Muligheten til å kvitte seg med diktaturet. For det internasjonale presset mot Augusto Pinochet er blitt så sterkt at han har utlyst en folkeavstemning hvor chilenerne selv skal få ta stilling til om han skal fortsette, eller om det skal lyses ut frie valg. Opposisjonen får 15 minutter på statskanalen i 28 dager til å spre sitt budskap. Men hvordan skal de formulere seg? Bilder fra kuppet ruller over skjermen Med følgende tekstplakater 34 690 torturerte 200 000 i eksil 2110
1: henrette det
0: Har det ikke mer?
1: Jeg tror det er nødvendig
0: Dette selger ikke Naisiden har hentet in Renesa vedre. Järnen bak kommersielle TV-kampanjer med succé. René är inte imponerad över hurdan Naisiden vill fri till folket, men upprämsing av alle liken Pinoche har i skapet.
8: I mean, me
7: gustaría saber si alguien cree att con
0: Vad vill det egentligen uppnå, frågade ned. Oppositionen förväntar att valget vill riggas, så de önskar ett uppgör, men René vil noe helt annet. Han vil vinne. Med en fengende jingle og lystige bilder, som ligner mest på en Coca-Cola-reklame, nej Neisiden at Chile står foran en ny tid. Gledens tid. Det hele ender i en kommersiell stillingskrig mellom ja- og siden der nei-siden fosser frem på meningsmålingene med sine kreative stønt, mens Pinochés allierte graver sin egen grav. Filmen skildrer et historisk skille. Tiden da politiske kampanjer skifter spor, og finner kraft i reklamens taktikk, snarere enn politiske prinsipper. Så er kvelden endelig kommet. Chilenerne har stemt. Oppositionens kampanjkontor går plutselig lyse. Det kan da ikke manipulere valget nå. Ikke når en hel verden ser på. Vi trenger internasjonal hjelp. Finn en korrespondent. Ja, og en av de korrespondentene de fant, det var Dag Erlingborgen, velkommen til verden på lørdag. Fortell oss, som NRKs korrespondent i Chile, hvordan opplevde du denne natten i Santiago?
8: Det er vel noe av det sterkeste jeg har vært med på å rapportere. NRK hadde korrespondentkontor i Santiago i Chile fordi opplevde med Pinochet begynte å sig seg, og det var viktig for verden, men det var også viktig for Norge, for det bodde 8000 chilenere i eksil i, i Norge. Jeg var så heldig at jeg fikk kontakt med det eneste produksjonsselskapet som brukte sine talenter og sine kameraer til å avsløre Pinochet-regime. Så med det teamet opplevde jeg den natten som denne filmen beskriver, og da jeg så den filmen i går så ble jeg faktisk veldig bevegelsen det var sånn det var. Det var et drama. Skulle Pinochet klare å gjøre et nytt kupp? Fordi han ønsket jo egentlig å bli den første kupppresidenten som tok av seg militæruniformen og sa «Nå kan dere bestemme om dere vil ha meg eller ikke». Så kom valgnatten, og jeg husker det veldig godt.
1: Hvordan
0: var denne valgnatten?
8: Nei, de... <laughs> Vi satt da i det store korrespondentsentret, og så så vi på de første seks valgresultatene som kom inn, og det var klart flertall til Pinochet. Og så plutselig så sluttet hele valgssendingen, og så begynte de timesvis eh, å sende Donald Duck-filmer, eh, og det var korrespondenter fra hele verden der, og ingen skjønte noe som helst, annet at nå trodde folk at Pinochet skulle gjøre et nytt kupp.
0: Men hva skjedde?
8: Nei, det som skjedde, jeg hadde jo veldig kont god kontakt med Norges fantastiske ambassadør Frode Nilsen, som er den diplomat som har reddet flest menneskeliv eh, ut av dødskammerene i Chile, gjorde han det. Og han hadde gode kilder i diktaturet, og vi fikk høre at Pinochet var rasende, han følte seg lurt, han ville ikke gå av, så han sa, jeg fortsetter. Eh, da kom general Fernando Matei, som var en av de fem i Juntan, ut på gavetet, til oss korrespondenter, og så sa han «Jeg erkjenner at vi har tapt», slik at Pinochet hadde ingen sjanse, og da begynte jubelen, og jeg glemmer det aldri.
0: Hvor overraskende var det at Nei-siden klarte dette?
8: Jeg synes egentlig ikke det var så veldig overraskende. Filmen lager litt mye spenning ut av, av dette. Det var en vellykket kampanje. Jeg synes det var ett smart grep at folk jublet og lengtet etter friheten. Men det var et grundplan som hade hatt nok av Pinochet og, og diktaturet. Og da seieren var et faktum. Vi strømmet alle ut i gaten, jeg tror jeg danset med tjelenere. Jeg hadde ikke noe valg. Vi var 2 300 000 mennesker i Santiago's gater. Jeg husker en av produsentene i Dagsrevyen som så reportasjene og sa, Erling, du skulle ikke ha danset der, men det gjorde jeg med god samvittighet.
0: Men du, du nevner kampanjen som denne filmen handler om. Hvordan opplevde du den selv? Så du den på TV? Altså, var det en del av den hverdagen for dig sånn som man får inntrykk av gjennom filmen?
8: Alle så på de 15 minutterne, og jeg arbeidet sammen med et produksjonsselskap som leverte innhold til den sendingen. Og husk at her hadde man levd i ett brutalt diktatur hvor det var alt var sensurert, og plutselig var det mulig å sitte der og kritisere Pinochet og kritisere diktaturet. Folk falt helt bakover og stadig flere så på, på denne sendingen.
0: Mm. Filmen skildrer jo da hvordan Neisidenten tyr til markedsføringsstrategier, som jeg nevner det minner om en Coca-Cola-reklame innimellom, og enkelt har stilt spørsmålstegn ved om dette egentlig er noe å feire det tidspunktet da politisk aktivisme ble forvandlet til markedsføring, snarere enn en diskusjon om prinsipper. Hva tenker du om den kritikken?
8: Jeg synes det er en oppkonstruert problemstilling. Jeg skjønner veldig godt at opposisjonen samlet seg om et budskap for å være sikre på å vinne, og det de, de klart å bli kvitt diktaturet.
0: Mm. Men har Chile tatt et oppgjør med Pinochés diktatur, eller er denne filmen et tegn på en en kamp om vilken historie som skal huskes fra denne mørke tiden i Chiles historie?
8: Pinochet gikk av. Det ble utskrevet frivalg. Der vant opposisjonen, men Pinochet hade fortsatt enorm makt. Han hade sørget for å forandre grunnloven, sånn at han selv var senator på livstid. I tillegg så var han herrsjef, og han, han sørget for at ingen av hans nærmeste menn eh, behøvde eh, gå gå av. Så det tog egentlig lang tid, men skrekk var i ferd med å slippe taket i Chile. Jeg snakket med, med flere i opposisjonen som sa at nå kan vi endelig begynne å lete etter våre kjære. Og jeg var selv med ute i ørkenen da de første massegravene ble åpnet, og da man virkelig fikk se hva brutaliteten til Pinochet egentlig handlet om. Men det endelige oppgjøret med Pinochet kom jo først i 1998, da generalen reiste til sin gode venende i Storbritannia, Margaret Thatcher, der han ble arrestert og slatt i husarrester
0: ja, for hva skjedde Nej
8: Nei, poenget er at eh, det er en konvensjon som heter «Convention of Torture» som Europa har undertegnet, alle land. Og da Pinochet kom til England, så gikk en spansk dommer til brittiske domstoler og sa «Han har torturert mine landsmenn. Jeg forlanger at han skal arresteres». Og så ble han jaguarrestert. Og det førte da til de voldsomste forhandlinger mellom Chile og Storbritannia om å få Pinochet tilbake. Og det som avgjorde var at det kom noen legatester om at han var genil, men det var han virkelig ikke. For senere ble det jo avslørt at Pinochet, etter at han hadde gått av som president, startet som våpenhandler eh, og tjente hundrevis av millioner kroner som ble plassert på skatteparadiser i, i, i skatteparadiskonti. Slik at eh, mannen som liksom skulle rense eh, Chile for ondskapet, kommunisme og sosialisme og innføre hedelighet, han var en kjempeskurp ksel sammen med sin familie.
0: Men hvilken historie er det chilenerne forteller i dag? Er de et splittet folk?
8: Chile er veldig stolte over sitt land. Det var derfor diktaturet og det som skjedde rammet så sterkt. Husk at dette latinamerikanske landet har blitt kalt for Latinamerika, Schweiz. Det har vært längste demokratie før kuppe. De har to Nobelprisvinner i litteratur, og så kommer det kuppe. Men det er klart at Chile i dag er et splittet folk i den forstand at, at mange har ikke hørt om diktaturet. Mange vil ikke høre om diktaturet. Mange er så fornøyde med det komiske fremskrittet, men alle er glade for at militære ikke bestemmer deres hverdag og deres skjevne.
0: Hva tror du denne filmen vil göra?
8: Jeg tror denne filmen vil sterke emosjonelle følelser blant chilenere og der er en veldig sterk kandidat til å vinne Oscar og jeg kjenner jo litt til den chilenske filmbransjen, og jeg jobbet senest med min chilenske fotograf i Brasil for bare fire måneder siden, og de er veldig stolte av denne filmen, og jeg må si det var dårlig spill de første 20 minutterne, men så beskrev den en opplevelse, et drama som gjør enormt inntrykk på alle som ser det.
0: Tusen takk for at du delte dine tanker med oss, Erling. Denne filmen den kommer til å ha premiere her i Norge 8. februar, og vi håller oss i Latinamerika. Når vi nå går over til Bolivia, som har fått grønt lys fra FN til å dyrke kokaplanten til såkalt traditionellt bruk. Og landets president Evo Morales håper med det å kunne eksportere produkter til land som Kina og Venezuela. Arndt Stefansen rapporterer.
10: Bolivias koka-dyrkere feirer en viktig seier. Tidligere denne måneden ble landet gjenopptatt i FNs antinarkotikasamarbeid, og bolivianerne fikk støtte fra et overveldende flertall av FNs medlemmer til å kunne fortsette å dyrke kokaplanten slik de har gjort i mer enn 1000 år. FNV-take er ikke minst en seier for Bolivias president Evo Morales, selv tidligere koka-bonde og fortsatt formann for landets hundretusener av koka-dyrkere. Han har gjennom sju år som Bolivias leder kjempet en drabelig kamp for retten til å dyrke koka. De flere regjeringer av USA. Ulike regjeringer i USA, sammen med nyliberalistiske regjeringer her i Bolivia, prøvde i mange år å ødelegge vår tradisjon med å dyrke de satte i verken rekkeplaner, men en rekke fantasifulle navn. Men allt var like misslykket. Og i dag sier jeg dere, vi vil aldrig ge opp kampen for kokaplanten som er så viktig for vår identitet og kultur her i Bolivia, sier president Evo Morales. På en åkerlapp i Chaparé-provinsen i det sentrale Bolivia er en gruppe bønder travelt opptatt med å plukke koka-blader slik deres familier har gjort i generasjoner. Tusenårsplanten koka har tradisjoner helt tilbake til inka-kulturen der den ble sett på som hellig. Kokaplanten blev så brukt som medicin og styrkimiddel lenge før Kokain existerte for journalisten Eduar Aima, som er min ledsager i område.
4: Lachaella kok es m importante på lokes bolivianismo i stamåsak.
10: Kokaplanten er sært viktig for landet Bolivia. Bar det här i chapareré provinsen er det mer en 250 000 mennesker som lever av denne planten. O de går my av det som dyrkes til produktionjon av kokain, selv om det er lovlig. Men var myndigheter görr myje for att utvickle ny kokaprodukter som ulike mediciner, kokamel till baking, tantkräm, tyggegummi och myje ant ser journalisten. O Bolivias regering hopper nå at lovlige kokaprodukter ska bli en viktig export Var. N
1: Nosta på videoexporta?
10: Det er ikke forbudt å eksportere koka dersom vi holder oss til internasjonale regler, sier president Evo Morales. Og vi har fått signaler fra myndighetene i Kina om at de kan være interessert i å starte import av matete fra koka-planter. Vi har også gode forhåpninger om å kunne selge koka-produkter til våre nærmeste handelspartnere Venezuela, Ecuador, Kuba och Nicaragua, sier presidenten. Etter at Evo Morales ble innsatt som Bolivias president i 2006, har han vært den mest markante motstanderen av USAs narkotikapolitik. Han kastet ut de amerikanske narkoinspektørene fra Bolivia og erklærte at det ikke kan være riktig at lutfattige bolivianske bønder skal få avlingen ødelagt fordi USA ikke greier å løse sitt narkotikaproblem. I dag, 20 år senere mener måge experter at morales har ført en riktig linje. Previous models and other Forster eradication Mo around the world treat these farmers gång Ilelsse crops as mere krimins. Traditionell narkotikabekempelse har gått ut på at man ødeægger avlingen til COkabunde uten erstattning ser SanO3,ert på narkotikapolitik ved institut for politiske studier i Washington. Man behandlar dem som kriminelle, selv om de bare ønsker å fø sine familier. Det er en oppskrift på fiasko. Evo Morales prøver å finne løsninger. Han prøver å utvikle nye produkter samtidig som man bekjemper narkotika, sier eksperten.
0: Vi skal til Storbritannia, som denne uken har preget i internasjonale nyhetsbilder med en rekke store saker. Gisselaksjonen i Algeri, David Camerons forslag om å avholde en ny folkeavstemning om EU, og prins Harrys innrømmelser om å ha drept talibansoldater. Men det er en sak i landet som har ført til større overskrifter og skapt mer engasjement enn noen av disse, og det er snø. Ukens korrespondentbrev kommer fra Gry Blekastad Almås i London.
3: Han frydet seg. De hadde hatt snøballkrig i friminuttene for første gang i 13-åringens britiske skolehistorie. De dressklette guttene hade sklidt rundt på lakkskone sine i skolegården og ikke klart å motstå fristelsen. Men det måtte de svi for. Lærerne kom en etter en og kjeftet. De fikk ikke lov til å kaste snøballer. Det var farlig, må vite. Det er salt i snøen, og det kan ødelegge øynene til den man måtte treffe. Derfor gick 13-åringen i gang med å lage en snømann. Rullet snøballen større og større. Men i og med at all snøen, som ikke var særlig mye, var måkt opp langs bygningskantene, måtte snømannballen flyttes fra snøhau til snøhau for at den kunne oppnå en størrelse en skikkelig snømannverdig. Og midt i en slik forflytning ble han overrasket av en lærer som stakk hodet ut av ett vindu over ham. Slutt med det der, med en gang. Ikke kast snøball, har jeg sagt. Gutten prøvde forsiktig å forklare at snøballen, som på det tidspunkt hade en diameter på rundt 40 cm, ikke skulle kastes på noen, men skulle bli en snømann. Et vittne på at selv dressklette skolebarn elsker å leke i snø. Men nei, mistanken om at den kunne bli et farlig våpen vant diskusjonen. Det ble ingen snømann i den skolegården. Forrige uke kom vinteren til Storbritannia, eller «the big freeze», som den kalles her. Vi jublet, for vi har knapt sett snø i løpet av de tre årene vi har bodd i London. Ungene fikk stjerner i blikket, gatene ble lyse og lune, men ellers ble folk og nyhetsbildet mørkt og alvorlig. Så alvorlig at snøkaoset var en større nyhet enn gisselaksjonen i Algeri i nyhetssendingene på TV. Som ventet ble flytrafikken lammet, Særlig Storbritannias største flyplass, Heathrow, får alltid problemer med en gang det hvite pulveret legger sig. Selv om det bara er om 1 centimeter, kan en mengde avganger. Og flyplassen har visst nok ny policy også. Hvis det er meldt snø, innstiller de gjerne fly på forhånd. Bestämmer seg bare for å la vær å fly i tilfelle det kommer snø, som kanske kan føre til problemer. Det var ikke særlig populært da det varslede uværet ikke ble så ille som fryktet i London. Videre blir det kaos på veiene og i den offentlige transporten. Folk kommer seg på jobb. 5 000 britiske skoler holdt stengt i løpet av uka. Vi fikk følgende varsel fra barna skole før forrige helg. Vi holder åpent neste uke hvis det på noen måte er mulig. Men er det dyp snø, må vi vurdere og be de fleste barna komme klokka ti for å gi de ansatte tid til å komme seg på jobb. Barn med foreldre som jobber kan komme som normalt, hvis nødvendig. Dere får nærmere beskjed. Vår skole var bland de 2/3 i London som höllt öppet. En av tre skoler i huvudstaden stängde till tross för att snömängden här var minimal. Och det är inte bara skoler som stänger. Hej där från turningen. Vi har bestämt oss för att avlysa idag. Turntränaren var alltid bli och vänlig och det hördes nästan ut som goda nyheter det hun ringte för att fortælle. Dottern min turner en gång i veckan, ett stort höjdepunkt för henne. Men förra vecka måste hon stå över. Vi pleier å ta hver vår sparksykkel og ha en hyggelig tur til og fra bygningen der hun trener, og det var planen også denne gang. Det var altså ikke mer snø på veien enn at det var mulig. Jeg spurte hvorfor de avlyste. Jeg mener, turningen foregår innendørs i et godt oppvarmet lokale. Vi vil ikke risikere at noen sklir på isen i mørket på vei hit, var svaret jeg fikk. «Hvilken is?» Fotballträningarna blev avlyst, det är mer förståelig. De föregår tross allt utendörs. Men att skolans simmetimer måste ryka, det är mer än jag förstår. Det är ju akkurat is på vatten i simhallen, 2 minuter gånger fra skolan. Men det var vist mangel på personal. Folk kom sig inte på jobb. Jag misstänker att mange benytter sig av möjligheterna som uppstår. Det är en förståelse av att när det snör är det undantagstillstånd. Då är allt lov. Folk bruker unnskyldningen som kommer dalen ned fra himlen til å gi seg selv litt slakk. Vi elsker snøkaoset, forteller en bekjent. Det er nostalgisk. Det minner oss om de svært få dagene i barndommen da skolene ble stengt på grund av snø. Som voksne bruker vi unnskyldningen til å rømme tilbake til barndommen et øyeblikk. Vi er som ulydige unger. Da kaoset var på sitt verste, men snømengden fortsatt beskjeden, Sent en väninne mig ett bilde av en buss som körte på en väg med brötekanter som var dubbelt så höga som bussen. Bildtext: Meanwhile in Norway, fick Matilda lä skreven. Bilde förte till ett ras av kaoshistorier från mottagarna av denna e-posten. Den var sent till flera av oss. En hade akkurat blivit tillbjuds hotellovernatting av arbetsgivaren sin för att säkra att hun klarade att komma sig på jobb dagen efter. Hun jobber en 10 minuters biltur fra der hun bor. Et kvarter på sykkel, en halvtime å gå. En annen hadde varit på vei til centrum for å møte en venn til lunsj, men vennen rapporterte om folk som sklei og falt på fortauene som fluer, så det var nok best i avlyste lunsjen, ja. Kunne bli farlig. Lunsjen ble erstattet av en hel dag innen i Pischen. Och fra en tredje kom en bønn om å stille opp som publikum i brittiske norske talenter, altså «Britans Got Talent». På av dårlig vær har det ledige publikumsbilletter. Kom og bli med sammen med Simon Cowell og Co. Det beste er at vi har oppgradert billettene til første prioritet. Snakk om desperasjon. Og her er en øyeblikksbeskrivelse klippet fra løpende nyhetsdekning minutt for minutt på en av nettavisene. Klokken 15:10. To busser har brutt sammen på A3 i Hampshire med en passasjer som behandles for sukkersyke. Bilister som sitter fast på vei nordover blir bedt om ikke å forlate bilene sine. Klokka 15.12. Over tusen personer er uten strøm etter at en strømkabel falt ned i Hampshire. Det er håp om at strømmen kommer tilbake i løpet av et par timer. Klokka 15.17. En talsmann fra Network Rail sier at 78 prosent av togene i London og sør england nå går som normalt, mot 85 prosent tidligere. Og så var det Boris da trofaste Boris Johnson, London-ordføreren man alltid kan stole på att komme med noen gullkorn. Nå mener han at Storbritannia gjennomlever en mini-istid. Jeg begynner å tro att denne serien med vintret ikke er noen tilfeldighet, skrev han i sin faste spalt i The Telegraph. I følge mine kalkuleringer er dette det femte året på rad vi har uvanlige snømengder. Jeg kan ikke huske slike vintret. Däretter beskriver Johnson den körlige perioden mellan 1645 och 1715, då Themsen frös till is. För han skriver att det kanske är på tiden för regeringen att ta på allvar teorien om att vi är inne i en period med global nedkylning, inte uppvärmning. Och sen, etter att snöen nå har smält i London och gräset igen är grönt, fortsätter de härliga snönyheterna och kommer fra andra delar av landet. Jeg falt for dette rådet fra det offentlige Miljøbyrået The Environmental Agency. Lag snömen for att forhindre flom! Denne helgen ska temperaturen snu enkelte steder fra 13 minusgrader til 10+. Plus. Og i ett land hvor man liker å ta sorgene på forskudd, är det viktig å forberede sig på vad som skjer når snøen forsvinner. Og snømenn är altså lösningen. Snømenn i hager og oppkjørsler vil sakne farten ved plutselig snøsmelting og begrenser skadevirkningen på eiendommer ved flom, ifølge Miljøbyrået. Jeg liker ideen. Jeg velger å overse innvendingene fra fysikeren ved Universitetet i Reading som mener snømenn bare har en veldig kortvarig effekt på snøsmeltingen. Jeg liker å tenke på at vi alle er soldater i en høyberedskapssituasjon som skal redde hus og hjem fra oversvømmelse når vi denne helgen ruller snøballer og sätter dem opp på hverandre i flomvernets navn. Det må jo også være i Britenes ånd. En slik insats klär de strenge lærerne på 13-åringens privatskole. For hvis snømannlaging ikke er lek, men alvor, da må det vel være greit.
0: Til slutt i sendingen tar vi med at dødstallet i den egyptiske byen Port Said skal ha steget til 8 personer etter at det brøt ut kamper i dag. Uroen oppstod da 21 mennesker i formiddag ble dømt til døden etter opptøyene på fotballstadion i byen for ett år siden, der 74 mennesker mistet livet. Minst 50 andre skal være såret. Vi følger denne situasjonen utover dagen, men dette var alt vi rakk i verden på lørdag i dag. Teknisk ganske. En teknisk ansvarlig Karl Johan Rimstad, skript Tove Nilsen Søtorp og her i studio Charlotte Berglöv. Vi ønsker dere alle en riktig god lørdag.